Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce dixième épisode d'Eclectique. Alors je sais l'épisode dernier était déjà un épisode spécial étant donné que je vous ai parlé euh, de mon top 2023. Et je reviens avec un nouveau, un épisode spécial. J'ai un peu l'impression que je suis en train de faire de ce podcast de mes coups de cœur un truc un peu hybride où je vous parle selon l'actualité aussi. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages avec vos avis sur le podcast ou à laisser votre avis sur la page du podcast directement selon l'application sur, sur laquelle vous l'écoutez. Euh, J'ai une page Tipeee qui est pas très active, mais si vous voulez faire des dons, euh, m'offrir un café dessus, vous le pouvez. Et voilà, je crois que j'ai donné toutes les informations. Et évidemment, si vous me suivez pas sur Instagram, arrobas, mon at 6 de movies, n'hésitez pas, enfin c'est là où je publie les 3 quarts de mon contenu, les 4 quarts même de mon contenu. Mais donc cet épisode, je vais commencer par vous recommander mes 3 coups de cœur récents comme d'habitude, mais de manière un peu plus courte, puisqu'ensuite on va passer aux Oscars et aux César, et genre la award season, cette fameuse saison des cérémonies et des remises de prix, et on va faire un petit épisode spécial là-dessus. On va commencer donc par les recommandations. J'ai revu récemment euh, un film qui, la première fois que je l'avais vu, était rentré tout de suite dans mon panthéon de mes films préférés, à savoir Volver, de Volver en espagnol, euh, de Pedro Almodovar, <rire> n'importe quoi. C'est donc l'histoire de Penelope Cruz qui joue une mère et une fille à la fois, euh, dont la mère est morte il y a quelques années dans des conditions un peu mystiques, et sa fille a 13-14 ans, elles vivent toutes les deux avec le mari, euh, à Madrid, en banlieue de Madrid de ce qu'on comprend, et euh, le film s'ouvre sur elles qui sont en train de, de poser des fleurs sur les tombes de leurs grands-parents, enfin des grands-parents de la jeune fille et donc des parents de Penelope Cruz. C'est un film, comment dire, Penelope Cruz dans ce film, elle est non seulement beaucoup trop belle, <rire> donc je commence par l'objectivier, tout va bien, mais elle est aussi grandiose dans ce rôle de mère et fille imparfaite qui est pleine de ressources et prête à tout pour les femmes de sa famille. Comme souvent chez Almodovar, euh, ce film montre l'impact des secrets et des mensonges sur le tissu social que représente la famille, et pas que d'ailleurs. On voit des femmes, les femmes de cette famille de trois générations différentes qui ont toutes été impactées plus ou moins fortement par la mort de la, mat de la matriarche il y a quelques années. On voit... Euh, que les conditions de la mort de la mère sont pas aussi évidentes que ceux qu'on veut nous faire comprendre au départ. C'est un film qui est très facilement spoilable, donc je vais essayer de ne rien vous dire parce que c'est vraiment à voir. On sent à quel point les femmes de ce film se cachent derrière de petites choses, se cachent, disons, elles font des petits mensonges blancs euh, qui veulent pas forcément dire grand chose, mais au final elles, elles mentent sur de grands aspects de leur vie quand elles sentent que ça peut remettre en péril l'équilibre très fin de leur dynamique familiale. C'est comme dans tous les films d'Almodovar, un grand film de sororité, dans la famille, dans le voisinage, au travail, c'est une sororité de... C'est une sororité de principe qui est maintenue grâce au réseau de proches communautés dans lesquelles évoluent les personnages féminins. Et c'est une sororité qui ne s'arrête pas aux femmes qui nous ressemblent. Et j'adore, il y a un personnage de travailleuse du sexe dans ce film qui est passionnant parce qu'elle est là que deux ou trois scènes, mais on comprend tous les enjeux euh, féministes qui peuvent y avoir derrière le travail du sexe, derrière l'exploitation des corps, et à la fois enfin, le, le fait que ça... C'est un peu une manière obligatoire pour certaines femmes de survivre. Je trouve ça assez impressionnant comment est-ce qu'en trois scènes, il réussit à décrire ce genre de, de personnages avec beaucoup de nuances et sans faire de... sans facilité, disons. Euh, la photographie de ce film me donne envie de rentrer dedans, de vivre dedans, ce qui est quand même assez fou vu le propos et ce qui, ce qui se passe dans le film. Je vais rien vous spoiler encore une fois. Et comme d'habitude chez Almodovar, on a de grands moments de mélodrame qui rappellent, qui rappellent Douglas Sir, qui rappellent Todd Haynes. Et je ne peux que vous recommander euh, la filmo de ces trois réalisateurs. Euh, deux dans, des trois sont queer. Le troisième, c'était les années 50, donc on n'est jamais trop sûr. Euh, C'est vraiment des réalisateurs entre mélodrame, actrice sublimée, photographie à tomber par terre. C'est des films dont je suis foncièrement amoureuse. Et euh, j'ai bien pensé la filmo de Almodovar et Douglas Sir, mais j'ai très envie de voir plus de films de Todd Haynes que j'aime de tout mon cœur. D'ailleurs, euh, je vais très bientôt vous mettre euh, May December dans le podcast et j'ai tellement aimé ce film. Je dis ça, on verra si j'ai le temps, honnêtement, je, je me prends un peu dans la gueule l'année d'alternance, c'est pour ça que je suis un peu moins active, mais promis, je reviens. 
Mais évidemment, vous voyez Volver, ça fait du mal, mais beaucoup de bien aussi. Euh, je conseillerais d'y aller sans rien savoir, mais si vous avez besoin d'un trigger warning, n'hésitez pas à m'envoyer me, un message sur Instagram, je tâcherai d'y répondre au mieux, parce qu'il y a quand même certaines petites choses qui peuvent bloquer euh, si vous êtes facilement triggered, disons. Deuxième film dont je vous ai... Le deuxième film dont je voulais vous parler, c'est The Times of Harvey Milk, qui est un documentaire réalisé par Rob Epstein. C'est un documentaire euh, court et percutant sur Harvey Milk, qui, est donc un... qui était un homme politique euh, ouvertement gay, le premier à, à l'être et à être élu à San Francisco aux états unis euh, C'était vraiment un mec, euh, une figure clé de la résistance queer. Et euh, le documentaire est narré par une autre figure clé de la communauté queer américaine, et, euh, qui est un autre Harvey gay, et qui s'appelle Harvey Firestein, un homme que j'aime de tout mon cœur, une de mes idoles, si je suis honnête, euh, je vous conseille toutes ces pièces de théâtre, tous les films dont il a pu euh, être, euh, faire partie de près ou de loin, ce mec est incroyable, encore aujourd'hui c'est grave une boussole morale pour moi, c'est quelqu'un qui est hyper vocal sur les droits et sur la lutte et je l'adore. Mais donc j'ai jamais vu le film avec Sean Penn sur Harvey Milk qui je sais est très connu, donc je connaissais vraiment pas grand chose de la vie et la mort de Harvey Milk, j'étais juste très énervée et en admiration pendant tout le film. Comme à chaque fois que je regarde un documentaire sur les luttes, vraiment je ressors du truc en, en larmes en me disant mais c'est pas possible, enfin vraiment... Euh, Très prévisible, mais voilà, j'ai absolument adoré ce documentaire. C'est à voir absolument pour le propos, pour la voix off merveilleuse de Firestein, qui, si vous ne l'avez jamais écouté parler, il a une voix, on, il a eu un truc au poumon et à, ou alors aux cordes vocales, je ne sais plus trop. Et en fait, plus il vieillit, plus sa voix est caricaturale. On dirait un peu une personne qui a fumé toute sa vie. On dirait l'agent de Joey dans Friends. Voilà, je, si vous avez cette référence, vous comprendrez de quoi je parle. Donc écoutez-le, regardez ce documentaire. Et pour la joie de la lutte, pour le rappel qu'aucun droit social n'est un acquis, qu'il y aura toujours des gens pour les remettre en question et que il faut continuer à se battre, enfin vraiment c'est un documentaire qui m'a mis en joie, voilà. Et enfin, le dernier film dont je voulais vous parler, donc je vous parle que de film aujourd'hui, c'est Ray Lane, euh, R-Y-E Lane, je vous, dans tous les cas je vous mets tout en, en description comme d'habitude. Euh, c'est une rom-com qui est disponible sur Disney+, et qui m'a beaucoup surprise, parce que déjà, j'en avais pas beaucoup entendu parler, euh, et surtout parce que vraiment, Disney+, ils ont juste lâché le film sur la plateforme, un peu comme ce qu'ils avaient fait avec Theater Camp, euh, répétition générale, que j'avais mis dans mon top de l'année. Euh, c'est un, une comédie romantique brillante, qui est un premier film d'une réalisatrice jeune britannique. Euh, et le, le, en fait, le, le Ray Lane, c'est le nom d'une rue dans un quartier plutôt populaire et international de Londres, et c'est une comédie romantique ultra stylisée. D'ailleurs, je trouve qu'il faut un certain temps d'adaptation pour rentrer complètement dans le film, parce que l'image est très originale, il y a beaucoup de fichailles, donc de, de, des angles assez particuliers, et quand on rentre dans le film, ça peut être un peu désarçonnant, surtout si on le voit pas au cinéma, ce qui est pas possible dans tous les cas. Et donc ça suit un jeune homme et une jeune femme à Londres qui se révèlent, qui se relèvent chacun à sa manière d'une rupture visiblement douloureuse, et ils vont se rencontrer et passer la journée ensemble à Londres puis la soirée. Donc c'est une petite fable toute mignonne, est très très bien écrite mais vraiment avec des moments vraiment légendaires de fou rire et de romantisme mais donc parfaite, une parfaite balance entre le, le rire et la romance à savoir une très bonne comédie romantique c'est très moderne sans chercher à être excessivement euh, attention je mets des guillemets jeune c'est à dire qu'on sent que la personne qui a écrit le film est jeune et c'est pas juste quelqu'un qui fait semblant d'écrire qu'est-ce que pourraient dire les jeunes aujourd'hui disons je ne sais pas comment exprimer ça euh, plus concrètement mais enfin pour moi ça représente très bien une certaine idée de la jeunesse moderne et mondialisée en laquelle je me suis vraiment reconnue euh, et puis comme à chaque fois que je regarde une rom comme réussi, à la fin j'avais un petit peu des papillons dans le ventre en mode oh, je suis contente, l'amour c'est mignon. Voilà, donc je suis ravie. Et ça c'était pour mes recommandations du moment, il y en a plein d'autres, enfin, vraiment regardez sur Instagram, je suis pas hyper à jour dans le podcast mais je vous parle tous les jours un peu de, de mes gros coups de cœur du moment. Mais là je vais vous parler des Césars et des Oscars. Mmh. 
déjà, je vais peut-être vous dire brièvement pourquoi je regarde ce genre de cérémonie, parce que évidemment, on peut leur faire euh, un procès en légitimité euh, en long, en large et en travers, parce que ça, ça reste des cérémonies de, généralement, personnes très privilégiées à d'autres personnes très privilégiées pour leur rôle dans des films euh, qui, en plus, sont pas forcément les meilleurs de l'année, c'est ceux dont on a le plus parlé, donc c'est pas forcément les plus légitimes à être là. Enfin, franchement, y a, je vais pas refaire ce débat, parce que ça fait des, littéralement des décennies qu'on en parle. À titre personnel, je regarde premièrement parce que c'est fun, que j'aime bien voir les discours et j'adore voir les gens heureux, surtout quand c'est les gens euh, que j'ai aimé voir au cinéma l'année précédente, parce que j'aime bien rager sur les personnes qui n'ont pas été nommées alors que je l'aurais voulu et parce que j'aime bien les paillettes de temps en temps et que même si euh, euh, même si je, politiquement c'est pas exactement la chose la plus intéressante quand, quand on voit des gens en robe de soirée euh, boire du champagne et se donner des prix et s'auto-congratuler disons mais je trouve ça trop fun en fait quand j'étais adolescente je regardais toujours les cérémonies de prix et je regardais les Oscars sur Youtube enfin des espèces de replays un peu cassés juste parce que je trouvais ça assez impressionnant de réussir à mettre autant d'amour pour le cinéma dans, dans une cérémonie disons mais donc voilà euh, pourquoi je regarde les Oscars et les Césars. Euh, les Césars c'est plus récent parce que quand j'habitais pas en France, là ça fait quand même 6 ans, mon dieu le temps passe vite, avant d'habiter en France j'avais pas forcément accès aux sorties en France, les sorties américaines sont beaucoup mieux distribuées et euh, disons que ça m'intéressait moins donc je regardais les Césars mais je comprenais même pas de quel film ils parlaient donc généralement je partais au bout de 2 minutes de, de visionnage tandis que les Oscars je pouvais trouver des films sur internet ou au cinéma ou ailleurs. Enfin voilà. Il y a certains films que j'ai pas encore eu le temps de voir, mais que je vais essayer de rattraper d'ici euh, le, les Césars et les Oscars, notamment Little Girl Blue de Mona Hachach, Chien de la casse, Les filles d'Olfa, Perfect Days, Le ravissement, American Fiction et Zone of Interest. Et donc pour commencer, pour les Césars, ce sont en tout euh, 111 nominations qui se répartissent en un peu moins de 50 films, avec une concentration de nominations pour euh, bah, les, les favoris de l'année, euh, Le règne animal qui en a eu 12 et Anatomie d'une chute qui en a eu 11. Je pense que Le règne animal en a eu plus, notamment du fait de la disons de la construction, euh, de, la, de la technique formelle du film, mais c'est plutôt logique. Dans les faits notables, bah, on a là pour la première fois plus de femmes que d'hommes qui concourent pour le César de la meilleure réalisation, ce qui est quand même assez dingue, on va peut-être même avoir un moment historique si Justine Trier, j'espère, euh, gagne, parce qu'elle deviendrait la deuxième femme seulement en littéralement 50 ans d'histoire des Césars à avoir le César de la meilleure réalisation. La première, c'était Tony Marshall en 2000 pour un film que je n'ai pas vu. Euh, par ailleurs, je trouve le, la stat est intéressante de dire que c'est la première fois qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Enfin bon, euh, notons qu'il y a Justine Trier et Jeanne ça c'est super, j'ai vu leurs deux films, j'ai adoré. La troisième, c'est Catherine Breya, je n'ai pas vu son film l'été dernier. Je n'ai rien vu de Catherine Breya, mais à chaque fois qu'elle ouvre la bouche dans la presse, j'ai envie de mourir. Ça a l'air d'être du cinéma ultra réac. Le film a l'air de parler d'une espèce d'histoire d'amour entre un adolescent et sa belle-mère. Enfin, une mauvaise fanfiction euh, hyper toxique. Donc, perso, je pense pas non plus que ça soit. Euh, que toutes les nominations féminines soient une victoire, <rire> disons. Mais, mais voilà. Et autre chose à noter, Raphaël Kenard euh, va faire une tahar Rahim, puisqu'il est nommé pour trois, trois Oscars, non, trois Césars différents, pour euh, meilleur acteur dans Yannick, révélation masculine pour Chien de la Casse, et euh, il est nommé pour un court-métrage qu'il a co-réalisé dans lequel il joue, qui est sur lui-même, un court-métrage docu qui s'appelle L'Acteur. Ça fait beaucoup de Raphaël Kenard en une seule année, on a compris, c'est son année, good for him. Euh, et d'ailleurs, 4 à 5 des nommés à la meilleure actrice dans un second rôle jouent dans le même film, à savoir euh, le Je verrai toujours au visage de Janery, film hyper émouvant. Miu Miu dans ce film m'a fait chialer ma race, euh, c'est vraiment super. Et c'est cool pour euh, les meufs, quoi. C'est très drôle qu'elles soient toutes nommées dans la même catégorie, mais c'est super. Après... Si on parle rapidement de mes favoris pour la cérémonie, encore une fois, je suis beaucoup plus impliquée mentalement et sentimentalement dans la course aux Oscars. Je sais pas pourquoi, mais il y a trop de cynisme, en fait, dans le cinéma français. Déjà, il y a moins de films français que j'ai appréciés cette année. Il euh, bah, y, y a des années comme ça, il y en a pas mal que j'ai bien aimé, mais que j'ai vraiment adoré. Il y en a pas... Disons qu'il y en a pas assez que j'ai adoré pour pouvoir être à fond pour que la personne gagne, à part. Euh, donc, le Janéry et 
le Justine Trier, particulièrement le Justine Trier, j'adorerais avoir un, des discours de Justine Trier au César, chacun de ses discours pour l'instant dans les cérémonies de prix aux états unis sont incroyables, genre elle est tellement passionnante et fascinante, et elle a des références de fou malade, et elle est drôle, et elle, est, elle a un accent à couper au couteau, mais c'est trop drôle, et même Sandra Huller, j'aimerais bien l'entendre aussi, si elle gagne euh, bah un peu euh, parler quoi, faire des discours, elle a l'air trop intéressante cette meuf, euh, j'ai un peu envie de me faire une rétrospective Sandra Huller et voir tous ses autres rôles. Donc voilà, j'ai très très envie que Harry Vortalter euh, gagne pour le procès de Goldman, qui est aussi un des films que je soutiens énormément cette année. J'ai adoré ce film, j'ai adoré cette histoire, j'ai envie d'aller lire l'autobiographie euh, de, de Pierre Goldman. Bref, et Harry Vortalter dans ce film, je le trouve lumineux, sublime, tout ce que vous voulez, donc j'ai très très envie qu'il gagne aussi. Voilà, ça c'était pour, euh, disons, mes petits avis pour les, sur les Césars. À part ça, il ben, n'y a pas tant de polémiques cette année. Je trouve que la sélection est plutôt cohérente. Enfin, j'ai fait des prédictions avec mes potes où on a essayé de prédire, <rire> prédire non seulement qui a gagné, mais les nominations avant même qu'elles qu tombent. Donc on a fait des tableaux Excel. Enfin, c'était n'importe quoi. Euh, mais, et c'était trop cool. Moi, j'adore faire ce genre de conneries. Et j'ai du coup, dans mon tableau Excel, la plupart des films que j'avais envie qu'ils soient nommés ont été nommés il y a que Omar Lafraise, je pense, que j'aurais aimé voir dans d'autres... Au moins nommé une fois pour le meilleur premier film, ou pour la meilleure BO ou autre, parce que j'ai vraiment bien aimé Omar Lafraise, mais à part ça, rien de vraiment notable. Donc écoutez, moi je trouve ça très cool, c'est une bonne année de cinéma français, c'est une bonne année de cinéma de manière générale 2023. Maintenant j'espère qu'on va avoir des, des moments pas trop cringe pendant la cérémonie, parce que c'est aussi ça les Césars. Il y a des moments qui sont tellement... Enfin, à chaque fois il y a quelqu'un qui fait un truc gênant ou bizarre, il y a toujours quelqu'un pour défendre la cancel culture en mode oh, on peut plus rien dire machin non c'est fatigant et surtout j'ai envie que les gens ne soient pas cyniques et je vais y revenir pour les Oscars j'ai envie que les gens présentent en expliquant leur amour pour le cinéma je parle pas d'être euh, la praline non plus mais enfin faut arrêter de faire des trucs en mode ah tous les films sont trop longs aujourd'hui machin non euh, si on fait des cérémonies faisons-les sérieusement et amusons-nous disons à quel point on aime le film le, le, le cinéma quoi bref c'était mon mini coup de gueule et pour les Oscars le, le gros du travail pour moi Déjà, là, je continue sur mon mini coup de gueule. J'aimerais que la présentation, donc c'est encore, je crois que c'est encore Jimmy Kimmel, mais me fatigue, qui n'aime pas le cinéma. Genre, franchement, ces blagues sont nulles. Elles sont ni intéressantes politiquement, elles sont ni intéressantes artistiquement. Il n'y a rien de drôle. C'est vraiment juste le truc le plus conventionnel qu'on puisse faire. Genre, c'est sûr que sa blague principale, ça va être le fait que Oppenheimer dure 3 heures. Bravo, on s'en fout. On n'a pas besoin d'un autre Joe Coy, qui est le mec qui a présenté les Golden Globes et qui a fait des blagues un peu misogynes et un peu nulles, en fait. Euh, récemment, John Mulaney, qui est donc un humoriste américain que j'aime bien, a présenté la cérémonie des Governor Awards je vous laisse regarder euh, la vidéo entière et sur Youtube, ça dure quelque chose comme 10 minutes où il... en fait on sent que ce mec aime le cinéma il y a des anecdotes référencées, c'est drôle il rentre dans les gens sans pour autant être euh, leur manquer de respect, il y a un truc de vraiment de on est là pour célébrer le cinéma et oui c'est cringe et chelou ce qu'on fait comme métier mais c'est le bon cinéma quand même et je trouve que ça manque aux Oscars, enfin quand même je vous invite à regarder quand Neil Patrick Harris ou Hugh Jackman présentaient des trucs aux Oscars, comment c'était beaucoup plus fun, il y avait des... un esprit limite comédie musicale, il y avait un truc paillette mais de dire euh, on est tous là parce que quelqu'un un jour a compris comment faire bouger des images et c'est joli et c'est intéressant et il faut célébrer la diversité des, des types de cinéma qu'on peut avoir surtout cette année où il y a de la diversité et c'est enfin c'est cool quoi les Hollywood c'est un petit peu réveillé et a commencé à pas faire que des que des films de guerre sur des hommes blancs enfin faut être content de revenir à de la diversité parce que au départ il y avait beaucoup de films hyper divers et puis ensuite les années on va pas faire l'histoire du cinéma, mais en tout cas, je, je pense qu'il y a beaucoup de choses à célébrer et que ça serait cool de revenir aux célébrations plutôt que de rester sur le truc un peu « Oh, les films, maintenant, ils sont longs et personne ne les voit. » En plus, c'est faux. Il y a plein de gens qui sont allés au cinéma cette année, c'est trop bien. Concernant les nominations, évidemment, je veux qu'Anatomie d'une chute gagne à toutes ces nominations. Je pense que ça n'arrivera pas. À mon avis, elles vont gagner euh, meilleur scénario original pour euh, Justine Trier et Arthur Harari. Par ailleurs, lui aussi, je le soutiens pour euh, les Césars. Il est cool, Arthur Harari. J'aime bien. Euh, et je pense qu'ils qu vont peut-être gagner meilleur montage si on a de la chance et potentiellement 
meilleure actrice pour Sandra Hüller, mais enfin ça j'y crois vraiment vraiment moyennement, à mon avis ça va juste être, ça va être Lily Gladstone qui l'aura excessivement bien mérité le fou rire évidemment c'est le fait que Dodin Bouffant n'est même pas retenu, il est même pas nommé dans les Césars importants, il est nommé, enfin pas important, je suis en train de dire du grand n'importe quoi, tous les Césars sont importants particulièrement les Césars techniques, mais enfin pour ce film en particulier, en termes de représentation c'est drôle qu'il ne soit nommé ni au meilleur acteur, ni à la meilleure actrice ni meilleure réalisation, une autre absence qui a été vachement remarquée sur les réseaux sociaux ces derniers jours et qui m'a un peu euh, cassé mon crâne, c'est l'absence de Greta Garouig et Margot Robbie dans les nominations euh, là où Ryan Gosling a été euh, nommé pour le meilleur acteur dans un second rôle je vais pas vous mentir, je trouve que c'est un débat un peu idiot déjà parce qu'elles sont toutes les deux nommées quand même, Greta Garouig au scénario et Margot Robbie à la prod et je trouve que c'est exactement ce qu'elles ont fait de mieux dans ce film, à savoir Margot Robbie elle est géniale en Barbie mais le fait qu'elle ait pu monter le film c'est exceptionnel et du coup elle est nommée en meilleure productrice, ce qui est un peu le, le but d'un producteur ou d'une productrice c'est de monter le film et Greta Garouig a réussi à écrire un film complètement fou en partant de, de simplement l'idée d'une poupée, d'ailleurs elle est nommée en meilleur scénario euh, adapté, ce qui est assez dingue parce qu'en fait l'adaptation de quoi De juste des poupées et elle a réussi à en faire un scénario complètement original partant de ce postulat, je peux pas moi euh, pleurer qu'elle soit pas nommée dans d'autres catégories, le film est aussi nommé dans 8 autres, 8 autres Oscars je crois et j'ai vu tellement de gens, notamment Hillary Clinton mais qu'est-ce que tu fais là ma belle, qui a tweeté un truc en mode c'est très grave que l'industrie ne, ne reconnaisse pas les femmes, hein. mais n'importe quoi enfin vraiment, s'il y a d'autres personnes qu'on peut nommer parce qu'elles ont été boudées par l'académie nommons, nommons Céline Song qui a réalisé le superbe Past Lives et qui est nommée pour meilleur film mais c'est tout, dans aucune autre catégorie elle est nommée et euh, là il y a personne pour dire oh, quoi le film il s'est réalisé tout seul, il s'est joué tout seul non, euh, ça suffit, je pense que Margot Robbie et Greta Garwig ont eu assez d'argent assez de reconnaissance, assez de prix cette année pour ne pas se plaindre d'être nommée qu'une seule fois aux Oscars, enfin honnêtement je trouve que le débat est absurde d'autant plus que ça éclipse les vraies grosses célébrations de l'année, à savoir Lily Gladstone qui va sûrement gagner l'Oscar de la meilleure actrice et être la première actrice native américaine pour un super rôle par ailleurs, pas que pour euh, sa représentation il y a aussi Devine Joy Randolph, enfin il y a plein de trucs qu'on peut célébrer, et là j'ai l'impression que les Ricains ils sont un peu en mode, ah oh, Justine Trier elle a pris la place de Greta Garwig, oui et alors euh, à mon sens, Anatomie d'une chute est un meilleur film féministe que Barbie, même si je vous invite à écouter mon premier épisode de podcast ever qui était sur Barbie et qui c'était moi qui défendais le film. J'ai adoré Barbie, hein. mais simplement, c'est pas le film le plus subtil sur le féminisme, donc venez pas m'attraper la... Enfin, genre, je ne comprends pas euh, ce faux débat, ça n'a aucun sens. Mais passons. Donc chez les actrices, il y a Annette Bening qui est nommée, c'est un peu le fou rire de l'année euh, pour le film Nayad que personne n'a vu, que je n'ai pas encore vu d'ailleurs. Mais bon, Lily Gladstone va gagner et elle mérite. J'aurais bien aimé voir Sandra Huller, mais ça sera pas pour elle cette année. En euh, actrice dans un second rôle, on va avoir Devine Joy Randolph, c'est sûr, et elle le mérite énormément, surtout que c'est un film qui a... C'est le donc Winter Break de son titre anglais, de Holdovers. Euh, le film est sorti nulle part, il fait grave plaisir. Elle est nommée alors qu'elle a pas non plus fait la campagne la plus extravagante de la planète. Enfin, c'était pas Barbie, encore une fois. Et elle va sûrement gagner, donc c'est top. Chez les acteurs, je m'en fiche un petit peu en, cette année. J'ai pas trop d'opinions. J'ai bien envie d'entendre des discours de Robert Downey Jr. et Kylian Murphy. Et d'ailleurs, c'est sûrement eux qui vont gagner. Je pense que leurs discours vont être intéressants et fun et trop cool. Donc tant mieux, I guess. La réalisation, j'avoue que je trouve que tout le monde mérite sa nomination, mais que j'ai un peu la flemme que ce soit Christopher Nolan qui gagne, même si j'ai beaucoup aimé Oppenheimer, je pense qu'il y a des propositions plus intéressantes, et ça serait ouf si Justine Trier gagnait. Je veux pas le jinxer, c'est genre vraiment je le, je le sens pas, j'y crois pas trop et en même temps je me dis pourquoi pas. Et d'ailleurs euh, on parlait des, des, de ceux qui se sont fait un peu snobber par l'académie, bah typiquement All of Us Strangers, le film d'Andrew Hay avec Andrew Scott et Paul Mescal, je viens de le voir récemment, il est pas encore sorti en France, c'est un petit bijou et le fait que Andrew Scott ne soit pas nommé à l'Oscar du meilleur euh, acteur, je ne comprends pas parce que s'il y a une personne qui le mérite cette année, c'est clairement lui, c'est le rôle le plus fou que j'ai vu. Euh, pareil, Past Life, je trouve qu'il y en a pas assez, mais honnêtement la sélection me fait très plaisir à part ça, c'est vraiment une année où je suis pas trop frustrée des films qui sont nommés. Il il n'y en a aucun que je trouve déconnant d'être là. Il y a des années où je suis un peu en mode qu'est-ce que ce film fout aux Oscars Genre quand Koda a gagné l'Oscar du meilleur film, what the fuck Mais là, je suis plutôt contente de la sélection. 
Sinon, sur les autres awards, j'ai très envie de m'intéresser aux courts-métrages cette année et mon compagnon m'y encourage et il a bien raison de le faire, que ce soit les courts-métrages d'animation, documentaire ou de fiction. J'ai très envie de voir euh, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Euh, pour la sélection internationale, il euh, y a une grosse sélection, je pense que ça va aller à Zone of Interest et vu que j'ai pas encore vu le film, je peux pas trop dire ce que j'en pense, mais je pense que ça, de ce que j'en comprends, ça a l'air très mérité, même si Yo Capitano est un film hyper puissant que j'ai beaucoup aimé aussi. Et pour les chansons, alors vraiment, euh, c'est vraiment, comment dire, j'ai hâte de voir euh, Graham Gosling chanter I'm Just Ken, je pense que ça va être hilarant. En revanche, le fait que Diane Warren soit nommée, encore une fois, c'est genre la 27 e fois qu'elle est nommée aux Oscars, c'est une meuf que personne ne connaît à part l'Académie des Oscars, et elle est nommée pour une chanson du film Cheetos, et je vous invite à écouter la chanson parce qu'elle est nulle, ça me rend ouf. Euh, cherchez sur internet un petit peu si ça vous intéresse, Diane Warren, c'est une meuf qui est nommée tous les ans, mais vraiment tous les ans depuis 35 ans, et je ne comprends pas pourquoi je pense que c'est une personne corrompue, c'est pas possible sinon, parce que les chansons sont jamais bonnes, et je ne sais pas ce qu'elle fout là. Euh, par contre, encore plus drôle, il y a quelqu'un qui a tweeté, ça serait vraiment génial si Justine Trier euh, et 50 Cent faisaient un feat sur la scène des Oscars pour chanter euh, P.I.M.P, qui est la chanson qui est en acoustique à nombreuses reprises dans Anatomie d'une chute. Et euh, cette personne a posé la question à Justine Trier pendant un Q&A après le film. Justine Trier a dit euh, « Never say never ». Et la personne a mis ça en tweet. Et il y a littéralement l'Académie des Oscars qui a répondu avec des émojis en mode « Oh, pourquoi pas, bonne idée ». Et il y a Néon, qui est le distributeur américain du film, qui a aussi répondu en mode « Ah, pourquoi pas, bonne idée ». Si ça arrive... Je vais tomber dans les pommes, c'est genre la meilleure nouvelle de l'histoire. Et pour conclure, euh, on va parler des scénarios et de l'Oscar du meilleur film. Pour moi, les scénarios, c'est ce qui m'intéresse le plus. Anatomie d'une chute est nommée dans la même catégorie que May December, qui par ailleurs, c'est seul, sa seule nomination, alors que c'est littéralement un de mes films préférés de toute cette sélection. Euh, qui, vraiment, May December, c'est un film que j'ai absolument adoré et qui soit nommé nulle part. Je ne comprends pas, Julianne Mourier et donc cool pour elle, mais le fait que Charles Melton ne soit pas nommé alors que c'est la meilleure performance de l'année selon moi, ça me rend absolument dingo. Mais donc, euh, ça m'emmerde un peu d'avoir Medicember et Anatomie d'une chute dans la même catégorie, mais je pense que je garde Anatomie d'une chute parce que Cocorico, même si je suis pas française, je n'ai jamais été aussi fière de quelqu'un comme je suis fière de Justine Trier alors que je ne la connais pas. Pour le scénario adapté, j'ai envie de rattraper American Fiction et Zone of Interest avant de me positionner, mais disons que Barbie, des trois autres, c'est Barbie qui me semble le plus intéressant et innovant dans son adaptation, si on part vraiment de, de ça pour choisir le scénario adapté, c'est-à-dire que c'est partir d'une poupée et en faire un scénario qui parle de patriarcat, subtilement ou pas, je vous réfère encore une fois à mon épisode à ce sujet, mais en tout cas c'est déjà plus original que les dialogues un peu cabotinés de Poor Things, que j'ai bien aimé sans plus, ou de l'adaptation très réussie mais plutôt conventionnelle de Oppenheimer. Je suis en train de lire le bouquin, et bon, ça fait 8 mois que je suis en train de lire le bouquin, c'est vraiment mon, mon bouquin de chevet que je reprends quand j'ai la, la foi, c'est très intéressant, il a fait une bonne adaptation, mais je trouve que c'est pas ce scénario-là qu'il faudrait récompenser. À mon sens, Barbie, il y a vraiment un truc de... Elle aurait pu faire l'univers des Barbie et un méchant extérieur qui vient, qui met en péril l'univers des Barbie et s'arrêter là. Et à la place, elle a créé, en, en, en tant que méchant, un truc de l'intérieur, euh, une espèce d'infiltration du patriarcat. Je trouve ça quand même très original et très intelligent. La fin du film est moins bien gérée, je trouve, mais... En termes de scénario, par rapport aux autres, c'est les plus intéressants. Mais encore une fois, j'ai pas vu Zone of Interest et American Fiction, ce qui est quand même genre une grosse partie de la sélection. Une fois que je les aurai vus, peut-être que je vais euh, adapter mon, mon jugement. Et enfin, pour meilleur film, j'ai tout vu, encore une fois, je vous disais, sauf Zone of Interest et American Fiction. Et honnêtement, si j'avais le droit de vote, j'irais vers Anatomy New Shoot ou Past Lives, parce que pour moi, c'est le film qui m'ont vraiment remué cette année, qui m'ont vraiment, genre coup de poing euh, à l'estomac euh, c'est parce que je j'ai pas forcément envie que ce soit un, un énorme blockbuster comme Oppenheimer et Barbie qui gagnent euh, pour plein de raisons différentes mais en tout cas c'est ceux que, vers lesquels je serais allée si j'avais eu le droit de vote à l'académie peut-être un jour on sait jamais euh, en tout cas je vais rattraper les autres films et euh, dites moi vous ce que vous en avez pensé je, quand je vous ai demandé vos, vos news etc pour mettre à la fin du podcast vous m'avez à peu près toutes et tous répondu que vous vouliez mais mon avis sur euh, les Oscars et les Césars bah les, vo <rire> les voici donc à la place des news j'ai fait un épisode un peu plus long mais pour 
parler euh, des cérémonies. Encore une fois, j'espère vraiment que ça va être des cérémonies féeriques. Voilà, je pense qu'on a besoin de féerie cette année, euh, qu'on a besoin de, de se mettre des paillettes dans les yeux et de se rappeler qu'il y a des choses qui peuvent... Euh, faire plaisir comme le cinéma. Donc voilà. Euh, dans les choses à venir sur Six de Movies, j'ai envie de faire un peu plus de contenu travaillé, de revenir à ce qui me plaît le plus, à savoir euh, des articles de fond, euh, des épisodes de podcast de fond, des vidéos euh, que je prends du temps à travailler, qui sont beaucoup trop longues et que très peu de personnes voient en entier, mais je vous jure c'est parce que c'est ce qui me fait kiffer le plus et ce qui me stimule le plus. Si vous avez écouté jusqu'ici, merci à vous. Euh, N'hésitez pas à m'envoyer des messages avec vos avis. J'adore débattre des, de la saison des, des Oscars et des Césars. Je vais peut-être vous faire un template si vous avez envie pour euh, faire vos prédictions. Sachant que moi je joue toujours avec mes potes euh, à faire les prédictions avec des points, on n'a pas encore établi qu'est-ce qu'on qu qu allait gagner chacun et chacune, enfin la personne qui va gagner le, le jeu des prédictions. Je vous souhaite une très bonne année, je réalise que je ne vous ai pas souhaité bonne année, bonne année à vous toutes et tous, et on se retrouve très bientôt sur 6 de Movie, sur Eclectique, peut-être ailleurs, qui sait, et à très bientôt. Ouais.